0: זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל. שלום לכם וברוכים לפרק חדש של זמן עסקים. והיום, אם אתם עסקים בתחום הקוסמטיקה, או שאתם אנשי מכירות בתחום הקוסמטיקה, זאת השיחה בשבילכם. שרון קשי, שלום לך, מה העניינים?
1: אהלן, מצוין, מצוין, איזה כיף להיות פה. איזה
0: כיף שהגעת היום לזמן עסקים, כי מי שלא מכיר אותך, אתה מנטור למכירת קוסמטיקה. זאת אומרת... יש הרבה מאוד מנטורים של מכירות בכל מיני תחומים, אבל אתה מיועד ומתמקד אך ורק במכירות בתחום האדיר הזה של קוסמטיקה, שזה באמת מאוד מאוד מעניין. אתה גם היחיד בעולם שעושה את זה, נכון? אתה המנטור היחידי. תשמע, אני בטוח שיש עוד הרבה מאוד אנשים שאולי עושים את זה ברמות
1: כאלה או אחרות, אבל ממה שאני נחשפתי, אני לא מכיר עוד הרבה אנשים שעושים
0: את זה בעוצמות שאני עושה את זה. מדהים, מדהים. אנחנו גם נדבר על העוצמות האלה וגם נשמע קצת מהניסיון והידע שלך לאורך השיחה הגעת לעולם הזה של דווקא מכירות ודווקא קוסמטיקה? אז תשמע, זה סיפור מאוד מעניין, כי
1: אני כחייל משוחרר בגיל 21, אתה יודע, מרבית האנשים רוצים לעשות ככה משהו מעניין עם החיים שלהם, והגעתי למצב שאני עובד בכל מיני עבודות מזדמנות, ולא ממש מצאתי את עצמי, וחיפשתי לעשות משהו מעניין, וטסתי לעבוד בעגלות בחו"ל. ו... כמו כולם. כמו הרבה okay, מאוד כמו צעירים, היום זה, זה כבר מאוד פופולרי, זה לא כמו שזה היה בעבר. נכון. היום זה כבר, אתה יודע, זה, זה, זה חלק מה... זה הרבה מדינות מה... שהן
0: לא ארה״ב, דרך אגב, היום והרבה יש בהמון מקומות. בכל העולם. Okay. זה כבר
1: עסק שהשתדרג לרמות אחרות, של מה שהיה פעם מגלות, היום זה כבר חנויות יוקרה וקוסמטיקה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, במקומות הכי מדהימים בעולם, עבודה שהיא גם חוקית בהרבה מאוד מהמקרים. זאת אומרת, כל, כל התעשייה הזאת פשוט עברה שדרוג מטורף, והיום לכל דבר, כבר לא משהו שמציג את הישראלי המכוער כמו שהיה בעבר. הקונוטציה השלילית שהתלוותה למילה הזאת, עגלות בחו"ל, היום זה כבר ממש ממש לא שם.
0: מדהים, אז באמת, גיל 21, יצאת לעגלות, ואיך באמת הגעת להיות מנטור למכירות קוסמטיקה?
1: אז תראה, אני, כשאני התחלתי, אני הייתי איש מכירות הכי גרוע בעולם. הייתי נוראי, לקוחות היו בורחות ממני, לא היו עוצרות לי בכלל ולאט לאט, כל עוד לא הרמתי ידיים, השתפרתי. עכשיו, לא השתפרתי בתהליך ככה של כמה חודשים, לקח לי בערך ארבע שנים להפך להיות איש מכירות טוב. ובארבע שנים הראשונות שלי, מכיוון שמאוד מאוד נלחמתי והתעקשתי ואפילו שלא הייתי טוב לא עזבתי כי האמנתי באפשרות בפוטנציאל הזה בעצם לעבוד בעבודה שהיא לא מרוויחים בה לפי שעה שזה בעצם נושא ש... שאני תכף אדבר עליו קצת יותר שבעצם הוביל אותי למקום הזה בכלל יש משהו מיוחד בעבודה של להיות איש מכירות שבעצם המשכורת שלך היא לא מוגבלת אתה קובע לעצמך את המשכורת, וזה משהו שקסם לי. אז אפילו שלא הצלחתי בהתחלה ולא הייתי טוב, לא הרמתי ידיים, ובזמן, וביום שהגיע, שבאמת שהשתפרתי, וזה לקח לי בערך ארבע שנים כדי להפך להיות איש מכירות טוב, נהייתי הכי טוב. וממש למדתי איך למכור בצורה אותנטית והוגנת ולא הישראלי המכוער אלא ההפך הישראלי הכי יפה שיכול להיות תראה יש דרך למכור בצורה יפה היום יש סטיגמה על אנשים אחרות שהם ימכרו את אימא שלהם בשביל לקבל עמלה ושלא אכפת להם מאנשים וזה לא חייב להיות ככה זה לא חייב להיות ככה באף תחום ובמיוחד לא בתחום הקוסמטיקה אז אחרי שנהייתי טוב וממש אה, קודמתי, קידמו אותי לתפקיד של טריינר בחברה ומנהל ופתאום הייתי אחראי על צוות של עשרה אנשי מכירות ואז צוות של שלושים אנשי מכירות ובשלב מסוים גם פתחתי עסק משלי ובעצם חייתי את העולם הזה במשך עשר שנים ברצף ואז חזרתי לישראל להקים משפחה וכשחזרתי לישראל להקים משפחה אמרתי לעצמי טוב מה אני עושה עם כל הידע הזה שצברתי לאורך כל השנים? כי לאורך כל השנים, ברגע שבאמת למדתי איך למכור בצורה טובה, התחלתי לרשום הרבה מאוד פתקים, הרבה מאוד הערות, דפים על גבי דפים, דברים שלמדתי מהסתכלות על הסל הכי טובים שעבדתי איתם. ופשוט חזרתי לישראל והיו לי מאות של טיוטות שרשמתי לעצמי כדי להשתפר. ופשוט החלטתי להוציא את כל הטיוטות האלה לספר, פרסמתי אותו בשנת 2015, ספר שנקרא "הדרך למיליון הראשון", המדריך המעשי למכירת מוצרי קוסמטיקה בחו"ל. ששם אני בעצם מלמד איך אפשר לעשות את העבודה הזאת של מכירת קוסמטיקה בצורה הכי אלגנטית, הגונה ונעימה שיכולה להיות.
0: זה מדהים אותי גם שאתה אומר את המילה הגונה, כמו שאמרת קצת את, ה, את הישראלי המכוער, וגם באמת את הסטיגמות האלה שיש על אנשי מכירות לפעמים. מעניין באמת לשמוע איך אפשר למכור בצורה אלגנטית, בלי למכור ובאמת להרגיש גם שהלקוח רוצה ומעוניין וצריך את המוצר שלך, כי הרבה פעמים זה מרגיש כאילו קצת חיפה, לא? כן,
1: אז תראה, מכירות זה פלטפורמה שיש בן אדם אחד שיבוא וידחוף ויהיה פושי, ולא יעשה את זה בצורה כי, טובה, כי גם בדרך כלל אין מערכי הדרכה כל כך טובים בחברות. זאת אומרת ברגע שהחברה לוקחת יוזמה לא רק ללמד אנשים על המוצר וההיבט המקצועי אלא ללמד איך למכור אז ברגע שמלמדים מישהו והלוואי ומישהו היה מלמד אותי כשאני התחלתי ב2005 אף אחד לא לימד אותי כלום הייתי צריך להסתדר בכוחות עצמי בעצם הסיבה שהיום אני עושה את מה שאני עושה זה כדי להוות קיצור דרך לאנשים שרק מתחילים כדי שלא יצטרך לקחת להם ארבע שנים עד שהם יהיו טובים. ואני היום עושה את כל מה שאני עושה כדי בעצם לעזור לאותו שרון בתחילת דרכו, לא לחוות את כל העוגמת נפש הזאת. והתסכול שאני חוויתי, כי תשמע, אני לא יכול לתאר לך מה גודל עוצמת, אה, או, מה גודל עוגמת הנפש של איש מכירות שלא מצליח למכור.
0: זה, זה ממש, זה, זה, זה עוגמה אדירה, וגם, אתה יודע, זה גם תחושה של כישלון שאולי יכולה לקחת למקומות אחרים בחיים. באמת, באמת, יפה לראות שאתה יכול ללמד מישהו בכלים. בדוקים, בשיטה, איך אפשר למכור בצורה הרבה יותר טובה. בואו בוא, קצת אולי נדבר על איך אתה עושה את זה, אולי קצת נשמע מה, מהערך ומהידע והמומחיות שלך. אז באמת, אתה יודע, אני מרגיש גם שאחד מהדברים, שלפעמים אנשי מכירות פשוט מנסים לא להיות אובייקטיביים. אתה יודע, הם מנסים כאילו לבוא ולהגיד, אני, אני לא איש מכירות, אני נמצא מעל, אני אה, בא לעזור לך, לסייע לך, והם לא, הם מפחדים קצת מה, אפילו מהתווית הזאת, אנשי מכירות. אז באמת, איך, מה, 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 מה אתה חושב בסוגיה הזאת? כן, אז תראה, זה נושא מאוד מעניין, כי בעצם מה שקורה
1: זה שאם אנחנו מסתכלים בכלל על תחום המכירות ואנחנו עושים עליו זום-אאוט, מה זה מכירה בעצם? מכירה זה מענה לצורך. זאת אומרת, אם לך יש צורך כלשהו ולי יש מענה, יכולה להתבצע מכירה. אם אין לך צורך, זאת אומרת, אם אתה עכשיו לא צריך משקפי ראייה, ואני האיש מכירות הכי טוב בעולם למשקפי ראייה, האם אני יכול למכור לך משהו שאתה לא צריך בכלל? כנראה שלא. כנראה שלא. וכאן מתחילה בעצם ההבנה של הפסיכולוגיה מאחורי המכירה. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו ניגשים למכירה כמענה לצורך. אם יש ללקוחה שלנו צורך, אנחנו נוכל להציג לה את הפתרון. בגלל זה, השלבים המאוד ראשוניים בהתחלת המכירה זה להבין. האם ללקוחה, האם לבן אדם שעומד מולך יש צורך במה שאתה מוכר ואם אותו בן אדם מצליח להגיע להבנה עם עצמו שבאמת יש לו צורך אז אפשר להתקדם זאת אומרת אי אפשר למכור לאנשים דברים שהם לא צריכים ולכן בתורת המכירות שאני מלמד זה קודם כל באמת לגרום ללקוח להבנה עם עצמו האם הוא צריך את הפתרון שלי או לא אם הוא לא הכל בסדר אבל אם כן אז בוא נראה מה הדרך האלגנטית ביותר להציג לו את הפתרון הזה. עכשיו מה שקורה זה שהרבה אנשי מכירות בעצם הם ניגשים לתהליך המכירה ויש איזה סינדרום כזה, איזה תסמין מאוד מפורסם של אנשי מכירות שלא רוצים שהלקוחות יגלו שהם אנשי מכירות. בעצם הרבה פעמים קרה לי וסיטואציה אחת ממש מפורסמת שהייתה לי עם בחורה בשם סתיו שכשעבדתי איתה והיא לא הצליחה למכור ללקוחה מסוימת והלקוחה הלכה והיא אמרה, שיט, היא תפסה אותי. ואמרתי לה, סתיו, למה את מתכוונת? היא אמרתי, לא, היא תפסה אותי שאני מנסה למכור לה. אז אני מסתכל עליה ואני אומר, סתיו, כאילו, אני מנסה למכור לה. כן, אבל לא רציתי שהיא תבין שאני אשת מכירות. עכשיו, התופעה הזאת היא תופעה מאוד נפוצה, כי כאילו אנחנו לא רוצים שהלקוחות ירגישו שאנחנו לכאורה משוחדים. אבל מצד שני, יש דרך גם להיות משוחדים בצורה מאוד מאוד אותנטית. אני יכול לספר לך שבתחילת הדרך, כשלקוחה הייתה אומרת לי שאני איש מכירות טוב, אז הייתי כאילו נעלב, אומר לה, לא, לא, אני לא איש מכירות, אני... אני פרמוטור אוף דה קומפני, או אני מקוסמטיק אייג'נט, ולאט לאט, כשנהפכתי כבר להיות איש מכירות טוב עם ביטחון עצמי, הייתי אומר ללקוחות, אני לא רק איש מכירות מחיר, טוב. אני איש מכירות הכי טוב בחברה. את יודעת למה? כי אני מאמין במוצר הזה. את יודעת למה אני מאמין בו כל כך הרבה? כי יש לי לקוחות חוזרים, בדיוק כמוך, שבאים אליי אחרי חודש ואחרי חודשיים, ומספרים לי כמה הם מרוצים מהמוצר, ואין לי ספק שגם את תהיי כזאת. בגלל זה אין לי בעיה, אולי לפעמים אני קצת כזה פושי, ואני כזה אפילו נותן לה דחיפה קטנה על הכתף כזאת בצחוק, ואני אומר לו, אולי, אולי אני קצת פושי, אבל אני
0: יודע שברגע שאת תנסי את זה, את תחזרי זה, זה אולי גם העניין לפעמים, האתגר במכירות, שלפעמים מתאמצים מאוד מאוד אה, קשה כדי להגיע למכירה הזאת, אבל, אף, אבל לפעמים גם אפילו בעלי עסקים לא שמים לב לעניין הזה של לקוחות חוזרים, זאת אומרת כמה חשוב שאותו לקוח... לא רק שהוא היה מרוצה, אלא גם שהוא יחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וימשיך לעשות את הקנייה הזאת. זה גם איזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בתהליך הזה. חד משמעית, חד
1: משמעית. אז בנוגע ללקוחות חוזרים, זה מחבר אותנו לנושא מאוד מעניין שנקרא חיבור אישי. הרי בסופו של דבר, מה זה לקוחה חוזרת? לקוחה חוזרת זה מישהי שעברה חוויית קנייה נעימה, היא מרוצה מכל התהליך של הרכישה, מרוצה מהמוצרים שהותאמו בדיוק לצרכים שלה, ונוצר לה חיבור מאוד מאוד איש המכירות. זאת אומרת שלקוחה חוזרת זה משהו שמתיישב על חיבור אישי ומקצועיות וכל הנושא של, של חיבור אישי הוא בעיניי אחד הדברים היותר חשובים בעבודה שלנו כי בסופו של דבר אנשים לא קונים רק מוצרים אנשים הם מתחברים לאנשים ורמת החיבור שלנו אני יכול לתת לך דוגמה הכי פשוטה תגיד לי אם קרה לך פעם שנכנסת לחנות שאתה אוהב וראית איזה פריט שאתה אוהב בחנות הזאת אבל את איש המכירות לא אהבת.
0: ברור, לא זה קורה המון. קנית
1: או לא קנית? ברור שלא קנית. ברור שלא קנית. <קק> זאת אומרת, גם אם המוצר טוב, גם אם החברה מוכרת וידועה ויש לה מוניטין ואתה סומך על החברה, אם לא סמכת על איש המכירות ואם לא היה לך חיבור טוב איתו, המכירה נגמרה. ולכן אחד הדברים הבאמת חשובים זה גם להתחיל את המכירה. כבר במומנטום חיובי. זאת אומרת, אחד הדברים שאני בא ואני מלמד גם בקורס הדיגיטלי שלי ובשלל המוצרים והשירותים שיש לי, זה קודם כל שבירת קרח. איך אנחנו עכשיו, תוך פחות מעשר שניות, הופכים את הבן אדם שעומד לידינו לחבר, למישהו שעכשיו עלה לו חיוך על הפנים, הצחקנו אותו, נתנו לו בדיחה, קצת להקליל את האווירה. קצת להוריד את הרשמיות כי ברגע שאנחנו נכנסים לסיטואציה של מכירה להדגמה במצב שהוא קצת רשמי הרבה יותר קל הרבה יותר קשה סליחה להשיא, לשנות את הדינמיקה באמצע איך שאנחנו מתחילים אותה ככה כבר אנחנו יוצרים את האפקט הראשוני של איך תראה המערכת יחסים שלנו בהמשך ואנחנו במיוחד בתחום הזה רוצים לתת ללקוחה הרגשה ש... זה לא משהו רגיל מה שקורה פה, שאנחנו לא עוד אנשי מכירות. זאת אומרת, איזה עוד איש מכירות עכשיו יבוא ויפגוש לקוחה ויגיד לה, what's לה סמנטה, והוא יגיד לה סמנטה, I came all the way from Israel to change your life. are you ready for this? אוקיי, okay, אז בעצם כבר אנחנו רוצים להכניס את הלקוחה לאיזה וייב של, רגע, מה קורה פה? יש כאן משהו מעניין. אז כמובן שאני מדבר בעיקר על מכירות קוסמטיקה בחו"ל, שזה המקום שאני באתי ממנו, אבל העיקרון של שבירת קרח הוא משהו שכמובן תופס על כל מי שמוכר כל דבר בכל uh, סיטואציה. מעולה.
0: אני חושב שגם משהו שמאוד מתחבר לעניין הזה של שבירת קרח, זה באמת העניין הזה של לדבר, להבין מה הלקוח צריך, מה הכאבים של הלקוח, מאיפה הוא מגיע. זאת אומרת, יש הרבה אנשי מכירות שמתייגסים במוצר, אוקיי, אני מוכר אה, אה, סרום מסוים, אז אני יודע להגיד על הסרום הזה את כל התכונות שלו, ואיפה הוא קיבל תו תקן, ואיפה הוא ניסו אותו, אבל מה אם לנסות להבין מה הלקוחה צריכה, או מה, אה, מאיפה היא מגיעה, ולמה היא דווקא צריכה את הסרום הזה? זאת אומרת, זה, זה בסוף הדבר שחשוב, לא? אין
1: ספק שמציאת צורך אצל הלקוחות זה הדבר, אחד החשובים, אבל בוא תשים לב איך הכל מתחבר. בעצם אם עכשיו איש מכירות לא יצר את החיבור האישי האיכותי הזה בהתחלה ולא שבר את הקרח ולא גרם לאווירה לה להיות טובה, כשנגיע לשלב מציאת הצורך לא בטוח שהלקוחה תהיה באמת כנה עם אותו איש מכירות ולא בטוח שהשאלות שהוא ישאל אותה באמת היא תהיה כנה איתו ותגיד לו מה הבעיות שלה, הרי היא לא מכירה אותו זה לא שעכשיו יש לה היכרות מקדימה, היא צריכה לסמוך עליו כדי באמת לבוא ולפרט לה מה מפריע לה בפנים, מה היא ניסתה בעבר, מה היא ניסתה בעבר שלא עבד לה, מה היא ניסתה בעבר שכן עבד לה, כמה בעיה באמת מפריעה לה מאחד עד עשר. אז הכנות של הלקוחה איתנו היא גורם מהותי למציאת הצורך אצלה, ואם לא יצרנו מלכתחילה את השבירת קרח, את החיבור האישי, את הוייב הנכון, כשנגיע לרגע הזה הלקוחה יכולה להיות חסומה. אנחנו יכולים לשאול את זה אז בואי תגידי לי מה, מה, איזה אזור בפנים היית רוצה לשפר והיא יכולה להגיד לך שום דבר. אני שמחה עם איך שהפנים שלי נראות, אוקיי? עכשיו בעיקרון זה תשובה שיכולה להיות מאוד לגיטימית אבל לא בטוח שזו, שזו האמת. זאת אומרת אנחנו רוצים לוודא שכל תהליך המכירה שלנו הוא נכון מהרגע הראשון ויש טעות נפוצה מאוד לאנשי מכירות שהם חושבים שהבעיה שלהם זה סגירת המכירה הרבה אנשי מכירות מגיעים אליי ופונים אליי שאומר שרון יש לי בעיה בסגירת המכירה מה אני צריך לעשות ואני עושה סימולציה שזה ממש אני מדמה מכירה מהרגע הראשון עד לרגע האחרון שלה אפילו בשיחת טלפון ואני שם לב שבן אדם שחושב שיש לו בעיה בסגירת המכירה בפועל הבעיה שלו מתחילה הרבה לפני זאת אומרת, אם אנחנו לא עושים את הדברים בצורה נכונה לאורך המכירה, מן הסתם שאנחנו הולכים להיתקל בקשיים בסגירה.
0: לגמרי, אני, זה, זה כל כך נכון הדבר הזה, ואתה יודע, אני חושב שאם אנחנו ממשיכים בעניין הזה, המנטלי, לנסות להבין באמת את, ה, את, ה, את המוח מאחורי הלקוח, או מה הלקוח באמת צריך, אז באמת אני חושב שהמקום הזה אולי של המחשות, זאת אומרת, לבוא ולנסות להמחיש ללקוח. את המוצר שלנו, את הדברים שצריך, אני חושב שזה משהו שמאוד יכול לעזור בתהליך הזה של המכירה.
1: כן, מאוד, מאוד. תראה, אנחנו בני אדם, והמוח שלנו עובד בצורה מסוימת. והרבה פעמים דברים שאנחנו שומעים, יש דברים שנכנסים מאוזן אחת ויוצאים מאוזן שנייה, ויש דברים שהם מפילי אסימון, שהם פתאום גורמים לנו רגע להבין איזה משהו. אוקיי? אז סתם, אני אתן לך דוגמה. נגיד עכשיו אני אומר ללקוחה, וזה משפט שאני מאוד לא אוהב להגיד אותו ללקוחות כדי להמחיש להם את החשיבות של מוצר קוסמטיקה כזה או אחר. אז אני יכול להגיד ללקוחה, גברתי את יודעת אם עכשיו את לוקחת תפוח או אבוקדו לצורך העניין ואת עכשיו חותכת אותו באמצע ומשאירה אותו ככה פתוח באוויר, מה יקרה לו אחרי עשרים דקות? ישחיר. הוא ישחיר נכון, פתאום יתחילו להיות לו כתמים חומים אבל מה יקרה אם לאותו לא תפוח או אבוקדו את תקחי לימון ותסחטי את זה על התפוח או על האבוקדו. מה יקרה? האם הוא ישחיר? לא. לא. למה? בעצם כי האנטי-אוקסידנטים שבלימון הם שומרים על התפוח, נכון? זה אותו דבר עם הפנים שלך בדיוק. המוצרים האלה שעכשיו הראיתי לך, זה הלימון שלך. וכל מיני המחשות כאלה פתאום יכולות לגרום ללקוחה כזה להגיד, וואי, לא חשבתי על זה אף פעם ככה. ו וזה כיוונים טובים עם לקוחה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לתת לה כל מיני המחשות שזה כמו מיני סיפורים קטנים ממוסר השכל קטן, שפתאום גומרים לה להגיד, וואלה, לא חשבתי על זה ככה. וכמה שיותר אנחנו ניתן ללקוחה המחשות, זה יותר יגרום לה להיות רתומה לסיפור ובאמת לרצות להתקדם עם הרכישה.
0: מדהים, ומה לגבי אולי שימוש בדמיון מודרך?
1: כן, אז תראה, זה אחד הכלים באמת. שבכל מה שקשור לתחום הקוסמטיקה באופן ספציפי אני חושב שכל ההבנה של איש מכירות שהמכירה בעצם מתבצעת על ידי פנייה אל הרגש של הלקוחה זאת אומרת קוסמטיקה וטיפולי פנים זה לא משהו שהמוח שלנו מגדיר אותו כחובה להישרדות נכון כל מה שהוא חובה להישרדות הוא, הוא משהו שהגוף שלה אין אנחנו חייבים אותו זה כאילו must אבל קוסמטיקה הרבה מאוד אנשים רואים בזה כמשהו שהוא מוטורוט ואנחנו רוצים בעצם לבוא ולפנות לרגש של הלקוחה ולהסביר לה למה דבר כזה הוא בעצם לא מותרות מסיבה מאוד פשוטה הרי בדיוק כמו שהלקוחה הזאת עכשיו הרי תחשוב מי, מי הלקוחות שקונות קוסמטיקה? מדובר על נשים בנות שלושים ומעלה אוקיי? בדרך כלל אמהות אוקיי? אם זה בנות ארבעים, חמישים, שישים כבר גידלו ילדים ועשו כל כך הרבה בשביל אתה יודע תחשוב מה זה אמא מה אימא עושה? אימא נכנסת להריון, היא יולדת כמה בלילה, מחליפה חיתולים, מגדלת את הילדים, עושה מכונות כביסה, מפזרת אותם בארונות, מסדרת את הבית אחרי שהילדים, יושבת עם הילדים לשיעורי בית. תחשוב כמה דברים אימא עושה למען כולם, כל החיים שלה, ועבורה בדרך כלל היא לא עכשיו מתפנקת יותר מדי. נכון? יותר חושבת על הילדים, יותר חושבת מה יהיה טוב למשפחה. אבל כמה פעמים באמת קורה שאתה רואה עכשיו אימא שהיא אנוכית, שהיא דואגת רק לעצמה, ואתה לא רואה דברים כאלה, נכון? אז הרבה מאוד מה... מה, מה, מה כיוון מאוד חשוב, שהוא כיוון רגשי במכירה, זה לקחת את זה למקום הזה של באמת לפנות אל הרגש של הלקוחה, ולהגיד, תראי, אני בטוח שאת לא אישה אנוכית. את אימא, נכון? אמרת לי שיש לך שלושה ילדים. אני בטוח שכל החיים שלך, את עושה הכל למען בעלך, למען הילדים, ובאמת אפשר לפרט לה את כל הדברים המדהימים והמטורפים שאימהות עושות, אבל מה איתך? מה איתך? אולי פעם אחת לשם שינוי תשימי את עצמך בראש סדר העדיפויות. הרי אם עכשיו היית צריכה להוציא את הסכום כסף הזה על אחד הילדים שלך, אני בטוח שלא היית חושבת פעמיים, נכון? אז למה לילדים שלך את לא חושבת ועל עצמך כן? זה מגיע לך. את עובדת כל כך קשה, את עושה הכל למען כולם. אז בעצם המקום הרגשי הזה, זה משהו שהוא מאוד חשוב במכירת מוצרי קוסמטיקה, והדמיון מודרך זה בעצם כלי מבחינתנו להמחיש ללקוחה על מה היא באמת משלמת. כי הלקוחה לא משלמת על המוצרים, בעצם כל הערך הנלווה של מוצרי קוסמטיקה וטיפולי קוסמטיקה, זה לאו דווקא התוצאה. אלא ההרגשה בנוגע לתוצאה ומה שאנחנו מוכרים זה לא את המוצר אלא איך את תרגישי בעוד איקס זמן בעוד חודש או חודשיים שהחתונה של הבת שלך אמרת לי שהבת שלך מתחתנת עוד שלושה חודשים נכון? כשאת תתארגני לחתונה ותתלבשי ותשימי את השמלה המיוחדת שאת הולכת לקנות ואת תסתכלי על עצמך במראה את תרצי לראות את העיגולים השחורים האלה מתחת לעיניים? לא נראה לי, נכון? נכון שאת תרגישי הרבה יותר טוב ברגע שתסתכלי על הפנים שלך ואת תהיי גאה במה שאת רואה? רק תדמייני איך תרגישי כשתבואי ואחרי החתונה תסתכלי על האלבום תמונות ותראי שם את התמונות שלך ולא תתביישי בהם ולא תגידי לא, אני לא רוצה לראות אלא תהיי גאה במה שאת רואה. נכון שזה יגרום לך להרגיש טוב? וזו בעצם המכירה אנחנו לא מוכרים ללקוחה את המוצרים, אנחנו מוכרים לה את הלקוחה של איך תרגישי ברגע שתקבלי את התוצאה מהמוצרים המדהימים האלה שאנחנו מראים לך.
0: מדהים, אני חושב שזה באמת גם דרך אה, אה, מעניינת וטובה להסתכל על, על הדבר הזה, באמת להבין את העולם שמנו מגיעים, כי אה, אני לא חושב שאף אחד, אם זה קוסמטיקה או אם זה הובלות או אם זה פודקאסטים, לא יודע, אף אחד לא מוכר את המוצר, אלא באמת מוכרים בסוף את, ה, את, ה, את, ה, את מה שהוא יעשה לך, את התוצאה, את האימפקט. זה באמת דרך אדירה להסתכל על זה. שרון, בוא תספר לנו קצת על השירותים שלך, על מה אתה עושה, מה אתה מציע לעסקים, לחברות, לאנשי מכירות בתחום הקוסמטיקה. כן
1: אז תראה אני אספר לך קצת על ההשתלשלות של האירועים כדי שתבין מאיפה הכל התחיל אז בעצם כשאני הוצאתי את הספר לאור בשנת 2015 אני בסך הכל רשמתי פוסט בפייסבוק ורשמתי אהלן חברים לכל מי שמוכר קוסמטיקה ומעוניין להשתפר אני עבדתי במשך עשר שנים בתחום וכתבתי ספר ומי שמעוניין לקרוא את הספר ו... פתאום אנשים התחילו לקרוא את הספר ולהמליץ לחברים שלהם ולשלוח לי הודעות מטורפות של שרון הכפלתי את המכירות שלי אני עושה פי ארבע יותר מכירות שינית לי את החיים תגובות מדהימות ולאט לאט פתאום התחלתי לקבל טלפון מבעלי עסקים ובעל עסק אחד התקשר אליי ואמר לי שרון תקשיב כל אנשי המכירות שלי פה מדברים עליך ועל הספר שקראת וזה באמת העלה להם את המכירות יש מצב שאתה מגיע להעביר לנו סמינר ואני ישבתי ואמרתי רגע אבל אין לי סמינר זאת אומרת אם אני עכשיו בא לאנשים שקראו את הספר שלי אני לא יכול לבוא וללמד אותם דברים שאולי הם כבר שמעו מהמנהל שלהם או אולי הם כבר למדו אני חייב לבוא אליהם בזווית מטורפת ומה שעשיתי פשוט נכנסתי לחודש של התכנסות בתוך עצמי עם הקשבה להרבה מאוד מנטורים וקריאת הרבה מאוד ספרים וממש קיבצתי ככה את כל ה... פסיכולוגיה הכי טובה מאחורי עולם המכירות, את הפרקטיקה הכי מדויקת שאני מכיר ופשוט חיברתי ביניהם וככה נולד לו בעצם הסמינר הראשון ובשנת 2015 אני טסתי ל... לארצות הברית זה היה והעברתי שם את הסמינר הראשון ואחרי שבועיים אותו בעל עסק התקשר אליי ואמר לי תקשיב שרון אתה לא מבין מה קרה פה בשבועיים האחרונים בעסק שלנו אני אשמח שתגיע שוב ואז בעצם הבנתי, אוקיי, יש פה משהו. יש פה משהו כי אני יכול לתרום. אני בעצם יכול לקחת, הצלחתי למצוא דרך לקחת את הידע והניסיון שלי, ולא רק לשים אותו בספר, אלא לשים אותו גם בחוויה, ולבוא ולפתוח לאנשים את העיניים ולעורר אותם, וללמד אותם את הדרך הנכונה, והרבה מאוד מזה זה שילוב של גם התודעה הנכונה. וגם הפרקטיקה הנכונה. ואז מה שקרה אחרי הסמינר הזה קיבלתי שיחת טלפון מבעל עסק בסינגפור ופתאום אה, ויל, פיליפינים, תאילנד, וייטנאם, קנדה, אה, אנגליה, ממש, ספרד, פינלנד, כל העולם ופתאום אני מוצא את עצמי טס בכל רחבי העולם ומכשיר אנשי מכירות בתחום הקוסמטיקה לאט לאט אה, נוצרו שירותים נוספ, נוספים של קורס מנהלים לדוגמה שבעצם נולד מזה שטסתי לאזור להעביר לו סמינר וקלטתי שהמנהלים עם כמה שהם נחמדים ואדיבים ומשפחתיים יש הרבה דברים ברמה המקצועית שהם עדיין לא יודעים אז אמרתי אוקיי שילמו לי כסף להגיע לכאן ולהעביר סמינר מכירות אני רוצה שהמכירות לא יעלו לשבוע וירדו אז אני חייב להכשיר את המנהלים אז נוצר קורס מנהלים ומאז פתאום אה, חברות שהעברתי להם את הסמינר הראשון התקשרו אליי וביקשו שאני אבוא שוב אז הייתי צריך לכתוב סמינר נוסף ואז הם ביקשו שאני אגיע שוב ואז פתאום סמינר שלישי וסמינר רביעי וכמות התכנים שאני כותב ומייצר במיוחד לתחום הקוסמטיקה היא פשוט מטורפת כי יש לי הדרכות מחיבור אישי לסגירת מכירה לטיפול בהתנגדויות לחשיבה חיובית במכירות ועוד הדרכות של תודעה ובעצם היום המוצרים שלי זה סוג של one-stop shop שבו אני מלווה בעלי עסקים ונותן להם חבילת הדרכות מקיפה לכל הצרכים של העסק שלהם החל מהכשרת אנשי מחירות בטריינים בזום ובאפליקציה מיוחדת שבניתי שהיא בעצם טריין דיגיטלי החל משיחות אישיות וטריינים אישיים שאני מבצע עם החברות שאני מלווה, עם אנשי המכירות באופן פרטני אחד על אחד ועם המנהלים ואני משמש היום גם יועץ להרבה מאוד בעלי עסקים. אני בעצם עוזר להם לבנות את ה-DNA של החברה שלהם בצורה נכונה, כל מה שקשור לתקנון חברה וסיסטם מחירות, לכל חברה יש אופי שונה והסיסטם המכירתי צריך להיות תפור בהתאמה אישית לצרכים של אותה חברה ואם זה סיסטם ניהולי, אז זה ממש נהפכתי לסוג של מישהו שנותן שירותים גם לאנשי המכירות, גם למנהלים של אותם אנשי מכירות וגם לבעלי העסקים. וזה בעצם משהו שכבר אני עושה שבע שנים כיום אחרי שחזרתי לישראל ובעצם אני כל יום מחדש אורז את כל השבע עשרה שנים של הניסיון שלי ופשוט מנגיש את זה עבור הלקוחות שלי כדי לחסוך להם המון
0: עוגמת נפש ואתה יודע כאב לב מדהים מדהים okay. זה נשמע מדהים הוא בא לך אולי לספר על איזה לקוח לקוחה ככה שאתה נצרבו לך בתודעה ואתה זוכר אותם מכל מה... העבודה המדהימה הזאת שעשית
1: וואו וואו יש הרבה יש הרבה יש uh, הרבה מנהלים שהשתפרו בצורה יוצאת דופן יש הרבה אנשי מכירות שהתחילו למכור לא פי שתיים אלא פי ארבעה מאשר בעבר יש בעלי עסקים שפשוט הגדילו את המחזורים שלהם בצורה קבועה של עשר אחוז מחודש לחודש ופתאום חודש של קפיצה של עשרים אחוז ופתאום להשיג יציבות ואני יכול לספר לך שזה לא לקוח אחד או שתיים זה כמעט כל הלקוחות שלי ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד ביחד הם חווים שיפור אם זה לקוחות מאיטליה או לקוחות מארה״ב או לקוחות מקנדה או מאוסטרליה או מאירופה זאת אומרת היום אני כבר עובד במתכונת שאני ממש כבר נהפך להיות חלק מהחברה שבו אני פשוט עוזר ומלווה לטווח הארוך וכמובן יש הרבה מאוד חבילות ליווי לחברות גדולות, לחברות בינוניות, לחברות קטנות אבל אני היום נמצא יותר במקום שאני מאוד נהנה לא לתת את הזבנג והגמרנו הזה לעסקים כי אם אני מגיע עכשיו לסמינר של שלושה ימים ולאחר מכן אני נעלם אני לא באמת יודע מה יהיה שם עם הידע הזה שהשארתי באותה חברה אבל ברגע שיצרתי מנגנון של פתאום שיחה של שעה בשבוע עם אותו מנהל שיחה של שעה בשבוע עם אותו בעל עסק שיחה של שעה בשבוע עם אותו איש מכירות שכרגע מתקשה ביישום של הדברים אז פתאום נוצר כאן מנגנון שבו אני באמת נותן כתף לבעלי העסקים ואני נותן להם שירות ברמה של כמו שותף אבל במחיר מאוד מאוד ידיד אותי.
0: מדהים, מדהים, זה נשמע מדהים. יש ככה משהו אולי לקראת סיום שהיית רוצה לומר למי ששומע אותנו, צופה בנו?
1: כן, כן. אני הייתי רוצה לספר איזה משהו אישי ככה בקצרה, ולספר מה בעצם הביא אותי למקום הזה, ולמה אני הצלחתי, ואנשים אחרים מתקשים לפעמים הרבה יותר, ונושרים, ולא מצליחים כאנשי מכירות, לאו דווקא בקוסמטיקה, אלא בכל תחום. אז תראה. מבחינתי באופן אישי הכל התחיל אצלי בגיל 14 בטראומת ילדות שחוויתי. והטראומת ילדות הזאת הייתה שיום אחד הגעתי הביתה אחרי בית ספר, שעה אחת בצהריים, וראיתי משהו שלא ראיתי בחיים. ראיתי את אבא שלי ישן על הספה בסלון וזה משהו שבחיים לא ראיתי לפני כי אבא שלי היה עובד כל יום עד 7-8 בערב בקושי הייתי רואה אותו בתור ילד וחיכיתי שהוא יתעורר וכשהוא אותו אבא מה אתה עושה בבית? הוא אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו בחיים הוא אמר לי, פיטרו אותי מהעבודה. ובאותם רגעים אני הרגשתי הרגשה ממש ממש, אני לא אשכח את זה בחיים, של לחץ, פחד, חרדה. מה זה אומר? כשאתה ילד בן 14 ופיטרו את אבא שלך מהעבודה, במשהו שהוא עובד בו החיים, זה, זה קצת מערער אותך. ומצד אחד זה גרם לי קצת לרחם על אבא שלי, אתה יודע, בגיל 45 הוא היה באותה תקופה עם משכנתה והלוואות ושלושה ילדים, לבנק לא אכפת שפיטרו אותך מעבודה, הבנק לוקח את הכסף. ומצד שני זה הביא אותי לידי החלטה שהחלטתי שכשאני אהיה אבא, אני לא רוצה שאף אחד יוכל לפטר אותי. אני לא רוצה שאף אחד יוכל להגיד לי, אתה לא יכול... לפרנס את הילדים שלך ואנחנו לא נותנים לך משכורת יותר וכשאני חוויתי את הטראומת ילדות הזאת זה גרם לי לקבל את ההחלטה שכשאני אגדל אני לא אהיה שכיר כשאני אגדל העתיד שלי הוא לא יהיה מונח בידיים של אף אחד ומאותה טראומת ילדות בגיל 14 אני פשוט קיבלתי את ההחלטה שכשאני אגדל אני לא הולך להיות תלוי באף אחד, אני הולך להיות מוצלח בכוחות עצמי. ובאופן מיידי, מה שעשיתי כבר בגיל 14, התחלתי לעבוד בפיצריה המקומית. מי שמחולון ומכיר, בפיצה נפולי. פיצה נפולי, גם, גם אני חולוני, כן. אני אתה מכיר. חולוני כן, במקור? כן, כן. אז בכלל, כן. סגרו אותה כבר אחוז, היום, אחוז. זה היה בסוקולוב פינת אה, אה, חנקין, יכול להיות. כן, גרתי לא רחוק גם. אז... אה, אז, אז בעצם מה שקרה לי זה שכבר התחלתי לעבוד בשביל לחסוך כסף. כי היה לי רעיון בראש, אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה להיות מוצלח, אם אני רוצה להיות עצמאי, אז אני רוצה להיות בעל עסק. כי שמתי לב שהרבה מאוד אנשים שהם בעלי עסקים, הם סוג של אנשים עצמאים. ומה שקרה זה שהתחלתי לחסוך, היה לי רעיון בראש, שאם אני אצליח לחסוך מאה אלף שקלים, אני אוכל לפתוח איתם עסק. איזה עסק? לא ידעתי. אבל חיפשתי את הדרך להצלחה בחיים ופשוט התחלתי לעבוד בפיצריה והתחלתי לחסוך ובגלל שעבדתי רק בסופי שבוע אז הייתי יכול לחסוך קצת אז הקצב התקדמות היה מאוד איטי ועד הגיוס שלי חסכתי כמעט שליש מה, מהסכום של כמעט שלושים אלף שקלים ובצבא אתה יודע מה זה בצה"ל הכסף פשוט הולך נעלם וסיימתי את הצבא חייל משוחרר מרושש וחיפשתי דרך להצליח וה... מתכונת של לעבוד במלצרות או בעבודות מזדמנות לא נראתה לי כמו מסלול בדרך להצלחה ואני פשוט חיפשתי הזדמנות ואני מצאתי את ההזדמנות הזאת בעולם המכירות, בעולם המכירות קוסמטיקה שפשוט שינה לי את החיים מקצה לקצה והמסר שלי לאנשים הוא שאם אתם באמת רוצים לעשות משהו משמעותי עבורכם ואם אתם לא רוצים להיות תלויים לא בממשלה ולא בעסק ולא בשום גורם ולא להיות תלויים בגחמות של אף אחד בחיים שלכם אז עבודה במכירות יכולה להיות בעצם קרש המקפצה הזה שפשוט משפר את כל היכולות שלכם כי מה שאני קיבלתי מהעבודה הזאת זה, זה פשוט כל התכונות שלי שרציתי לשפר הם, הם, הם פשוט השתפרו, זאת אומרת אני לפני עבודה במכירות הייתי בחור ביישן מופנם, מופנם עד כדי כך שלא היה לי אפילו אומץ להתחיל עם בחורה באותו שלב, הייתי ממש בחור ביישן ופתאום העבודה הזאת חיזקה את כל הדברים שתמיד רציתי לחזק, את התקשורת עם בני אדם, את הלא להתכנס עם עצמך ורק להיות צופה מהצד אלא להיות מעורב שפת גוף, התמודדות עם לחץ, כל, ה, כל הדבר הזה שנקרא להרוויח כסף על ידי עמלות זה משהו שפשוט הופך אותך לאויב הכי גדול של עצמך כי אתה זה שמחליט את גובה המשכורת שלך ויש אנשים שמפתחים את החוסן המנטלי הזה והם באמת יודעים לנתק את עצמם ביום עבודה מכל הרעשי רקע שיש להם בחיים האישיים ויש כאלה שלא מצליחים ובעצם הסוד שלי ללבוא ולמצוא את הכפתור ניתוק הזה כדי באמת להצליח בתפקיד שלך זה הכל מתחיל בלמה אתה עושה את העבודה הזאת בכלל כי אם אתה סתם מחפש לעבוד בשביל להעביר את הזמן כנראה שהעבודה מכירות לא, בשביל, לא בשבילך אבל אם אתה מישהו שבאמת מישהו או מישהי שרוצים עתיד טוב יותר ורוצים לקחת אחריות על ההצלחה שלהם אני חושב שהעבודה הזאת היא מתנה לדור שלנו שבאמת יש לנו את האפשרות לבוא ולטוס לחוויה שהיא מדהימה, כן? למכור בחו"ל ולחיות בחו"ל. יש כאן חוויה מדהימה, אבל אני חושב שמה שמקבלים מזה זה הרבה מעבר לחוויה של להיות בחו"ל. זה פשוט משהו שאין לו מחיר, ואחד הציטוטים שאני יותר אוהב הוא של ג'ים רון, שהוא אומר שכשאתה מתחיל עבודה מה שאתה צריך לשאול את עצמך זה לא כמה כסף אני מקבל, אלא איזה בן אדם אני נהפך להיות. וזה הדבר הכי חשוב בחיים וזה המסר שלי לאנשים ששוקלים האם מכירות קוסמטיקה בחו"ל זה יכול להיות משהו שמתאים להם אז הם צריכים לשאול את עצמם למי אני רוצה להפך להיות עוד עשר שנים מהיום איפה אני רוצה לגור באיזה בית אני רוצה לחיות איזה רכב אני רוצה לנהוג בו איזה סוג של אבא אני רוצה להיות ואני יודע שזה קשה מאוד לילדים בני עשרים עשרים ואחת עשרים לחשוב על הדברים האלה בכלל אבל אלה מהם שינסו ויתאמצו ויחשבו ויבינו שבעצם העשור הזה בין גיל עשרים לשלושים הוא העשור הכי חשוב בחיים כי מי שבונה את, ה... את העתיד שלו בצורה נכונה בעשור הזה בעצם החל מגיל שלושים יהיו לו חיים הרבה יותר נוחים ואני פשוט רואה, אתה יודע, כולנו חיים פה במדינת ישראל, שנת 2022, אנחנו מבינים מה קורה היום לאנשים בני 40 פלוס, או 35 פלוס, או 30 פלוס, שהם לא לקחו את העשור הזה בין גיל 20 ל-30, והם בנו שם איזה משהו שיהווה קרש מקפצה. אז זה, זה ככה, המסר שלי לכל מי שחושב, מדהים, האם זה מתאים לו. מדהים,
0: לא. זה מסר אדיר, אני חושב שגם, שגם אם מישהו פה אולי נכנס לשיחה בטעות ולא מעניין את העולם של קוסמטיקה, אני חושב שקיבל גם לא מעט עצות וטיפים אדירים, בטח מי שמתעניין בתחום, שרון קשי, מנטור למכירת קוסמטיקה, המון המון תודה שהגעת לזמן עסקים.
1: בשמחה, העוני כולו שלי.
0: תודה רבה, ותודה רבה גם לכם, מתאר הפרקים הבאים, יאללה, השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור